0: הקוריאנים פרק 32 והפעם פרק המיטב של 2022. הקטעים הכי מעניינים בפודקאסט הקוריאנים ששודרו בשנת 2022. ליקטנו עבורכם קטעים בני דקה או שניים בלבד שסודרו כרונולוגית מתחילת השנה ועד סופה. תהנו. <עש> שנת 2021 קוריאה סיימה ככלכלה העשירית בעולם, זו השנה השנייה ברציפות, כלומר מי, מי בעצם הקורונה קוריאה התייצבה במקום העשירי בעולם עם תוצר של בערך 1.8 טריליון דולר, היקף הסחר של קוריאה שזה היבוא ועוד היצוא הוא בערך 1.3 טריליון דולר, שזה בעצם שם אותה מבחינת כוחות הסחר בעולם, היא מקום שמיני בעולם קצת בתחום העסקאות וההשקעות, יש תוכנית חדשה בקוריאה לקדם את המדינה ברמה של, של טכנולוגיה, הם איפו והחליטו על עשר טכנולוגיות שהמטרה להציב את קוריאה בתוך עשר שנים במובילות העולמית בכל אחת מהטכנולוגיות האלה תעשיות שמעניינות אותם, וזה מה שחשוב לנו, כי התעשיות האלה יקבלו המון המון כסף בעשר שנים הקרובות, ואנחנו צריכים להיצמד לתעשיות האלה ולדעת איך אנחנו מוכרים להם טכנולוגיות ואמצעים וכולי וכולי. זה הולך ככה, מחשוב קוואנטי, ביוטק, 5G ו-6G, AI, תעופה וחלל, רובוטיקה, בטריות, מסכים שטוחים. אני רוצה לגעת פה בפרק שקראתי לו מתחרי נולד ודרך אירוע שקרה בשנים האחרונות ונסגר בחודשים האחרונים ללמד אותנו קצת על איך קוריאנים עושים עסקים. אתם זוכרים שהנשיא הרצוג ביקר בדובאי בסוף ינואר אז בשבועיים לפניו ביקר ב- בדובאי באקספו גם נשיא קוריאה הון ג'אין וכשנשיא קוריאה מסתובב בעולם הוא בא לעשות עסקים ולא להצטלם עם אנשים כי הוא צריך להביא הביתה תוצאות ובעת وب- הביקור בדובאי הוא חתם על זיכרון דברים למכירת מערכת טילים להגנה מפני טילים לאמירטים בסכום של שלושה וחצי מיליארד דולר זו עסקה מאוד מהותית גם, גם לקוריאנים שהם לא שחקנים גדולים כל כך בתחום היצוא הביטחוני עדיין והם פרסמו שהמערכת הזאת היא מרכיב מרכזי בתפיסת ההגנה הרב שלבית של קוריאה מפני טילים. המשפט הזה מצלצל לכם כנראה בגלל שככה אנחנו מתארים את מערכת החץ ואת מערכת כיפת ברזל אצלנו אז החל מה-1 באפריל ייאסר על בתי קפה להגיש בכוסות חד פעמיים, בהמשך יטילו פיקדון על כוסות חד פעמיות, כך שאם אתה יוצא החוצה עם כוס, אתה תצא החוצה עם פיקדון ביד של דברים שאנחנו שמענו זה עד 1.20 שקל לכוס שתייה. בהמשך כבר יטילו איסורים נוספים על שימוש בקשים, וביחד עם שימוש לשקיות פלסטיק בחנויות קטנות, כי בחנויות גדולות סופרמרקטים כבר אסור <עשור> להשתמש בשקיות פלסטיק. אם כבר בנושא מיחזור, אז יש חוק חדש בקוריאה שמחייב לקלף את התוויות מבקבוקי פלסטיק. תחשבו שאתם זורקים בקבוק פלסטיק, נניח בקבוק קוקה קולה, למיחזור, אתם חייבים להוציא את התווית של קוקה קולה, כי החומר שממנה עשויה התווית שונה מהחומר שבו, שממנו עשויה הבקבוק, ולכן אתם, אה, אה, יהיה קשה מאוד למחזר את זה ביחד. בקוריאה יש הרבה בתי קפה, ש... שבתי קפה ממותגים, שבתוך הבית קפה יש חיות שניתן ללטף, שבשעה שהאימא שותה קפה אז הילדים מלטפים כלבים, חתולים, ארנבים, שפנים וזה סבבה. אבל שכמובן הקריאטיביות הקוריאנית מתחילה לעבוד אז יש לנו בתי קפה של חיות בר כמו דביבנים, נחשים, סוריקטות, יש בערך 200 ומשהו בתי קפה כאלה של חיות בר, ואז כמובן עולה השאלה של צער בעלי חיים, איך, איך מגינים על בעלי החיים בבתי הקפה האלה, ובקרוב יהיה חוק חדש שמוסר על הפעלת בתי הקפה האלה, הם ייסגרו וכל החיות יצטרכו להיאסף למקלטים מוכנים, אלה, סליחה, למקלטים מוגנים, מי שלא הספיק, הסתפק בקפה חתול או ארנבונים. אז בקוריאה אין דבר כזה סחר בחשבוניות פיקטיביות. למה? כי ישנה מערכת אחת בלבד שמפיקה חשבוניות בכל המדינה, זו מערכת ממשלתית. כל עוסק מורשה רשום במערכת הזאת, וכשברצונו להפיק חשבונית לעוסק אחר, בגין עסקה שהוא עשה איתה, הוא נכנס למערכת, הוא, הוא מפיק חשבונית, המערכת עצמה שולחת את החשבונית לעוסק האחר, והמערכת גם יודעת לנטר מתי, החש... מתי העוסק שקיבל את החשבונית מקזז את מס העסקאות שלו, כך שהבקרה היא פשוט כמעט מושלמת. לקוריאה יש כמה שיעורים החודש שקשורים לאוקראינה. אחד, ב, לפני 103 שנים, ב- ב-1 במרץ 1919, יצאה לדרכה תנועת המחאה הקוריאנית נגד הכיבוש היפני. להזכירכם, הכיבוש היפני בקוריאה החל ב-1910 והסתיים ב-1945. ב-1919 הקוריאנים החליטו לנקוט בדרך מחאה שהיא, הם קראו לזה מחאה שקטה, זה לא הפגנות וזריקת אבנים והתאבדויות, הם פשוט הקריאו איזושהי הצהרת עצמאות והוציאו מיליוני קור... קוריאנים לרחובות באיזושהי מחאה שקטה. היפנים ראו את זה בצורה קצת יותר אגרסיבית והגיבו גם בצורה אגרסיבית. המטרה של, של הקוריאנים הייתה בעצם למשוך את תשומת לב העולם למה שקורה בקוריאה אבל uh, העולם שתק, לפחות עד 1945, אבל הוא עזר לקוריאה רק דרך אגב, לא בגלל שהיה אכפת לו מקוריאה. אז זה שיעור חשוב לאוקראינה, גם שיעור חשוב לנו, כשאנחנו מצפים שהעולם ייחלץ לעזרתנו כאשר אנחנו צריכים עזרה. הנשיא העשרים של קוריאה קוראים לו יונסק יול. הוא נבחר החודש ב-9 במרץ בבחירות הכלליות שנערכו לנשיאות. רק כרקע, נשיא קוריאה נבחר לתקופת כהונה אחת בלבד, בת חמש שנים. כמו שאמר פעם מישהו, מה שלא תספיק בקדנציה אחת, לא תספיק לעולם. הבעיה שמי שאמר את זה שכח את זה, אבל בקוריאה מיישמים את זה פעם בחמש שנים. עוד עניין ייחודי מאוד לקוריאה, שבולט מאוד לעיניים ישראליות, שהבטחות בחירות יש לקיים. אחרת מיליוני אנשים עולים אליך להפגנה בלי היסוס בכלל. אני לא אשכח שהנסיעה פארק שהודחה ב2017 עמדה מול כל העם אחרי הבחירות תקופה אחרי הבחירות להתנצל שהיא לא הצליחה להגדיל את הפנסיות הממלכתיות בדיוק ב- לכמות שהיא הבטיחה לסכומים שהיא הבטיחה אלא איזה כמה איזה 100 דולר פחות או משהו כזה אני הייתי בשוק שאצלנו ראש ממשלה צריך להתנצל אם הוא קיים את הבטחות הבחירות שלו ושטיבלתי על זה עם הקוריאנים שהיו איתי באותו זמן הם עוד כעסו שהיא לא בדיוק אמרה סליחה כלומר בקוריאנית צריך להתנצל צריך to say sorry נכון לעכשיו בשינוי החברתי שעובר על קוריאה ולוקח אותה אל פי תהום דמוגרפית זה הכל התחיל מזה שקוריאנים עבדו קשה והם אמרו לא אנחנו לא נתחתן כי אין לנו כסף ואיחרו את גיל הנישואין והלכו והתחתנו בגילאים הרבה יותר מאוחרים אחרי זה הם החליטו שילדים לגדל זה מאוד מאוד יקר אז כדאי שיהיה לך פחות ילדים עד היום כשאתה אומר לקוריאנים יש לי שלושה ילדים התשובה המיידית שלהם זה you are probably very very rich כלומר זה, זה הנגזרת המיידית שקוריאנים רואים מבן אדם שיש לו הרבה ילדים. אחרי שמספר הילדים בקוריאה פחת, שיעור הפוריות בקוריאה מזמן ירד מתחת לאחד, הוא היום בסביבות 0.82-83, זה אומר לכל אישה בוגרת יש פחות מילד אחד, כאשר על מנת לשמור על שיעור האוכלוסייה הקיים, אתה צריך ששיעור הילודה שלך יהיה לפחות 2.1, הם נמצאים עמוק עמוק מתחת לשיעור הרצוי, ובהחלט נמצאים בבעיה אז אנחנו אמרנו גם פחות ילדים ועכשיו הגיע השלב שפחות נישואים כלומר מרגע שאין לך ילדים ואתה נמצא כל היום בעבודה ואשתך כל היום בעבודה המוטיבציה שלך ושלה להתחתן או להישאר נישואים הרבה פחות גבוהה מאשר כאשר יש ילדים והתוצאה הישירה של זה ש-40% של משקי הבית בקוריאה הם משקי בית של יחידים זאת אומרת אנשים שגרים לבד בבית עם הכלב שלהם. <ש> קודם כל לידיעת כל החולמים לעבוד ולגור בקוריאה תפסיקו להתקשר אלינו ואני אגיד לכם בדיוק למה. יש סקר שנקרא מדד האושר העולמי שמתפרסם פעם בשנה וקוריאה דורגה השנה במקום ה-59 בתוך, ב- מתוך בערך 150 מדינות במדד האושר העולמי. לפי מה שאנחנו שומעים פה מישראלים שרוצים לעבור ולעבוד בקוריאה או לגור בקוריאה קוריאה צריכה להיות בעשירייה הראשונה אז אני יש חדשות בעניין הזה בעשירייה הראשונה או יותר נכון במקום התשיעי מדורגת ישראל ענקית המזון דסאנג הקוריאנית פתחה מפעל ראשון מחוץ לאסיה בלוס אנג'לס המפעל מייצר קימצ'י יספק בערך 2,000 טון בשנה גם הברית ולצפון אמריקה וגם לאירופה מי שרוצה להזמין לישראל או להיות היבואן שלהם בישראל מוזמן כיום קוריאה מייצאת את קימצ'י ל-89 מדינות בסכום שנתי של 160 מיליון דולר. זה לא הרבה כסף, אבל עבור הקוריאנים זה הרבה מאוד גאווה. קימצ'י בשביל קוריאה, זה כמו בשבילנו, הייתי אומר, חומוס. רק שחומוס עוד אוכלים במקומות אחרים, קימצ'י אוכלים רק קוריאנים. למי שלא מכיר או צריך להיזכר, קימצ'י זה סוג של כרוב כבוש, הוא מגיע בעשרות סוגים של, של מתכונים. אבל המרכיב העיקרי או המאכל העיקרי זה כרוב כבוש אדום, מתובל ברוטב אדום, ששוכב בתוך כדים גדולים באדמה ומוצץ שם, ונמצא בכל ארוחה קוריאנית. ראשית, לפינתנו רק בקוריאה. זוכרים שדיברנו על זה שבקוריאה הבטחות בחירות צריך לקיים כשהנשיא הנבחר הבטיח להעביר את משכנו מהבית הכחול, אז הנשיא הנבחר נמצא היום 21 במאי, כבר עשרה ימים בתפקיד, וכבר עובד ממשכן הנשיא החדש, לאחר שהוא העביר משם את מטה משרד ההגנה, ובמקום שאליו עבר משרד ההגנה, היו צריכים לפנות את כל הזרועות הראשיות של הצבא, אז הכל קרה וכולם כבר עובדים. עכשיו התפנו הקוריאנים לדון בהבטחת הבחירות אחרת של הנשיא לבטל את שיטת הגיל הקוריאנית. בואו נספר קצת על יום הילד, מה המקור של הדבר הזה. החליטו בקוריאה שלילדים קוריאנים מגיע יום משלהם. כיוון שהם לא יכולים לחגוג אותו לבד, אז נקבע יום חופש לאומי בקוריאה, חופש מהעבודה. שכל ילד מחכה לו בקוצר רוח, הילדים מתפנים מכל עיסוקיהם ולוקחים את הילדים שלהם לפארקים, לפיקניקים, לביקור באתרי מורשת. מה לא יעשו המנהלים הקוריאלים על מנת לנער את הארגונים שלהם, המטרה של כולם זה להפוך את האנשים, לצאת מהמרובעות הקוריאלית ולהיות יותר יצירתיים. אז כל פעם ממציאים איזה פטנט חדש, הטרנד החדש זה אה, לנסות לשבור את ההיררכיה הארגונית הקשיחה של קוריאה. ואיך עושים את זה? מנסים לעבור לשימוש בשמות לועזיים. לא היום שפונים לעובד בקוריאה אף פעם לא קוראים בשם שלו הפרטי, משתמשים בשם המשפחה והם בדרגה שלו. וככה אה, נקראים כולם, יש רק אחד שמשתמשים רק בדרגה כי הוא המנכ״ל, ובמנכ״ל יש רק אחד. המנכ״ל נקרא בקוריאה ניצה פעם הייתם בפגישות קוריאניות, אז יש תמיד את השם הזה, זה האיש שסביבו נסובה החברה. הם מנסים להעביר את כולם לשימוש בשמות לועזיים, לא ואז ישב הבעלים של חברת SK, הוא הפך להיות, אם אתם זוכרים, דיווחנו שהוא הפך להיות הצ'רמנט של SK טלקום, כי יש שם כמה דברים שהוא ביקש לעשות ולא קורים, והוא ביקש מהעובדים שלו, תעשו לי טובה, מהיום תקראו לי טוני, שזה השם האנגלי שלי. מאחל להם בהצלחה, זה דבר שלדעתי ייקח זמן. אני למשל למדתי איך עובד ארנק דיגיטלי ואיך עושים עסקת קריפטו מאחת העובדות הצעירות אצלנו במשרד בסאול. אני תמיד חשבתי שהיא מתעסקת בטלפון במשחקים ולא בסחר בקריפטו. אבל מה שמייחד את קוריאה במיוחד, שאם אחד החבר'ה עושה את זה, סביר להניח שרובם עושים את זה. וזה הקליק הקוריאני שמשפיע על כל דבר שקורה בקוריאה, מכיוון שהוא נעשה בכמויות מטורפות של אנשים. כך קורה ש-280 אלף צעירים קוריאנים התפתו להשקיע במטבעות דיגיטליים שנקראו לונה וטרה-USD, שיצרה חברה קוריאנית בשם Terraform Labs. החבר'ה האלה, 280 אלף קוריאנים, איבדו למעשה את כל ההשקעה שלהם במחיקת ערך מלאה לחלוטין, שהעלימה למשקיעים מכל העולם, 42 מיליארד דולר. החודש יש לנו דוגמה מופלאה לאיך עובדת הכל... הכלכלה הקוריאנית, ואני אמחיש לפני כן רקע קצר. כל התאגידים הגדולים בקוריאה, מכריזים על היעדים השנתיים והרב שנתיים שלהם באספות בעלי מניות שמאשרות את הדוחות הכספיים שזה בדרך כלל קורה עד סוף חודש מרץ. השנה זה קרה בחודש מרץ אבל קרה איזה פלא מקומי בחודש מאי. הנשיא יון התמנה לנשיא ב-10 במאי, זה היה המועד של ההכתרה שלו. הוא דרך אגב מסר במהלך מסע הבחירות ששאלו אותו מה התוכניות שלו לכלכלה אז הוא פשוט אמר תקשיבו אני לא מבין בכלכלה אני אקח את המומחים הטובים ביותר והם ימליצו לי מה להחליט. אז הנשיא הזה הודיע במהלך התקופה הזאת שלפני ואחרי המינוי שלו שההתמודדות עם המשבר הכלכלי שקוריאה מתחילה לחוות אותו יותר ויותר תתבצע באמצעות הגדלת ההשקעות של התאגידים הגדולים וזה ייצר לנו צמיחה ותעסוקה ההכרזה הזאת וכמובן התאגידים שירתמו למהלך הזה יקבלו גם הטבות, מס והטבות אחרות. וראה זה פלא, הקריאה הזאת נשמעה היטב בקומות העליונות במגדלים של סאול, הקומות העליונות זה המקומות שבהם יושבים הצ'רמנים של התאגידים הגדולים, מה שאנחנו קוראים בקוריאנית ג'בולס. ותוך מספר ימים עד כמעט השבוע השלישי של חודש, חודש מאי כל הקונגלומרטים הקוריאנים פרסמו תוכניות השקעה חמש שנתיות אגרסיביות ביותר. אני רוצה לסכם עם uh, מה שאני קורא ביקור החודש. החודש זכיתי להיות אחד הזרים הראשונים שביקר בבית הכחול, מאז נפתח למכסה מאוד מבוקרת של מבקרים שנרשמים מראש. הבית הכחול היה למעשה עד, uh, עד התשיעי במאי משכן נשיאי קוריאה מאז ומעולם במשך 76 שנה ועבור הקוראנים זה סימל את את מוקד הכוח מוקד השלטון זה אותו מקום שרואים בטלוויזיה רק את השער שלו בטלוויזיה לפני שהנשיא נכנס פנימה או כשהוא יוצא החוצה וכעת הנשיא עבר למתחם חדש וצנוע יותר עם כל מיני סיפורים שהיו סביב זה כולל העלויות על המעבר הזה והקוריאנים, בעיקר החבר'ה המבוגרים, מאוד מאוד נרגשים להגיע למקום הזה ולהצטלם ולראות את כל, ה... את כל מתחם, המתחם הענק הזה של בית הנשיא. הם מגיעים כמעט מכל קצות המדינה באוטובוסים, עם בחורה שהולכת בראש עם, עם דגל. את האמת שכולם שם התרגשו קצת יותר ממני, וזה די טבעי, אתם רואים בריטי מתרגש מביקור בבלפור. פעם שתסתכלו על עסקה או תקראו אצלנו על עסקה אתם תבינו מאיפה זה מגיע כאילו מאיפה ה... למה העסקה הזאת קשורה לתנועות המקרו-כלכליות הענקיות שעוברות על קוריאה. נתחיל ב... בתחום שמשפיע כמעט יותר מכולם על ההשקעות, ההשקעות הענק של קוריאנים וזה תחום הסוללות לרכב. התחום הזה משפיע על, כמעט על כל התאגידים הגדולים בין אם הם יצרני סוללות ובין אם לא יצרני הסוללות כמובן משקיעים מיליארדים של דולרים בשביל לתפוס נוכחות בשווקים הרלוונטיים שלהם, כיום השווקים הרלוונטיים הגדולים זה ארצות הברית וקנדה מצד אחד ואירופה מהצד השני ולא רק בגלל ששני הכלכלות הענקיות האלה החליטו שעד 2030 או 2035 רוב הרכבים שישווקו במדינות האלה יהיו רכבים חשמליים כל השחקנים הגדולים רוצים לתפוס את העסקאות ואת השיתופי פעולה עם יצרני הרכב הגדולים וכמובן להיות שם הרבה לפני הסינים שהם שחקן גדול בפני עצמם שחקנים שהם לא יצרני סוללות רוצים להיות ספקים של חומרי גלם וספקים של רכיבים אז בשביל להיכנס לתעשייה או שהם קונים מכרות או שהם עושים הסכמי אספקה לחומרי גלם או שהם קונים יצרניות של רכיבים שמיועדים לתעשיית הסוללות כך שכל חלק גדול מהעסקאות גם הן לא נראות שקשורות לתחום הסוללות, הן שייכות לתחום הסוללות. למשל יצרני סוללות גדולים מוכרים המון נכסים, אתם תראו את LG, את SK, מוכרות המון המון נכסים לא קשורים לתעשיית הסוללות כדי לממן את הפעילות שלהם בתחום, בתחום הסוללות. חדשה מעניינת נוספת החודש שתגרום לנו אולי קצת שקט לכל אחד שיש לו בנות בגילאים המתאימים חברי להקת הבנים המצליחה bts שהיה כבר מי שהשווה אותם לביטלס הודיעו שכשהם בשיא ההצלחה תשע שנים לאחר שהם הוקמו שהם לוקחים הפסקה כדי שכל אחד מהם יעשה פעילות אישית וכמובן שהם אמרו שמדובר רק בהפסקה ולא בפירוק של הלהקה מה שגרם להמון המון המון ספקולציות והמון מאמרי מערכת לא שאני מאמין להכרזה שלהם שזה רק הפסקה כי בקוריאה כמו שאמרתי תמיד מחלקת התירוצים היא המחלקה הכי גדולה בכל, בכל הארגונים וגם במוח של הקוריאנים החלק שאחראי על התירוצים הוא מאוד מאוד מפותח אז לא, לא להתרגש הנשיא יון נכנס החודש להתערבות בכלכלה, עד היום הוא לא אמר את דברו מי יודע מה ברמות uh, שמשפיעות על המקרו-כלכלה והחודש הוא מקים לתחייה את תעשיית האנרגיה הגר, הגרעינית הקוריאנית הוא בעצם הופך את ההחלטה של הממשל הקודם לסגור את תעשיית הגר, האנרגיה הגרעינית בעקבות הדליפה בקור היפני בפוקושימה שוק הטיפול בחיות המחמד הקוריאני הסתכם השנה בשלושה מיליארד דולר והוא צפוי לצמוח בחמישים אחוז בחמש ב-5 שנים הקרובות. במקביל, לא לשכוח שעדיין תעשיית המזון, הכלבים כמזון, עדיין חיה ונושמת למרות שנשיא קוריאה שעסוק מאז ההיבחרותו במימוש כל מיני אג'נדות שהן לא סופר משמעותיות אבל עושות הרבה רעש רוצה להעביר חוק שאסור יהיה יותר לאכול כלבים בקוריאה, יש, יש הערכות שמעל מיליון כלבים נאכלים בשנה בקוריאה. הידעתם שבקוריאה רק עיוורים בעלי רישיון רשאים להעניק שירותי עיסוי? כל מישהו אחר שמעניק שירותי עיסוי בעצם עובר על החוק וצפוי לקנסות ולעיקולים וכולי וכולי. מה המטרה של החוק הזה? החוק הזה בעצם בן 60 שנה בערך. אחרי אה, מלחמת קוריאה רצו להבטיח הכנסה לבעלי מגבלות ראייה. פעם הם היו עוסקים כולם בכל מיני הילינג, קריאת מזלות ברחובות וכל מיני דברים שהשלטון לא כך, אה, לא כך אהב ולכן אמרו בואו ניתן להם איזשהו אה, תחום שיהיה התחום שלהם, ניתן את זה ברישיון רק להם וכך אנחנו נדאג שהם לא יתעסקו בכל מיני דברים שאנחנו לא כך אוהבים. בתכלס, החוק הזה לא כל כך נאכף ואפשר היום למצוא שירותי עיסוי בקוריאה מכל סוג וצבע, יש גם המון תאילנדים שמגיעים לקוריאה לתקופות קצרות ומעניקים שירותי עיסוי, כמובן בבעלות קוריאנית. התקופה הנוכחית מספקת הזדמנות מאוד מאוד יפה לראות את היכולות העסקיות הקוריאניות. אנשי העסקים הקוריאנים כולם מנסים להבין מה הסוד הקוריאני, איך בונים עסקים כאלה גדולים, איך צומחים בקצבים כאלה מהירים. אחד הדברים, אחת הסיבות, טמונה ביכולת של ההנהלה הקוריאנית, של בעלי העסקים הגדולים, לנווט את העסקים הענקיים שלהם בתקופות של משבר ובתקופות של צמיחה. יש להם, לאנשים האלה, חושים חדים מאוד מאוד. ויכולת מאוד מאוד מוכחת של קבלת החלטות מהירה ויישום מהיר של ההחלטות שלהם. אז הם מאוד מאוד אגרסיביים בתקופות של צמיחה כמו שהיו בשנים האחרונות, אני חושב מ-2009 וצפונה עד, עד, עד לפני כמה חודשים, אבל מצד שני הם יודעים לזהות הרבה מראש ולפני כולם אם התנאים העסקיים עומדים להשתנות והם יודעים להעביר את כל המפלצות הענקיות האלה מהתקפה להגנה עם כל העוצמה שלהם בהתאם לתנאים שהם קוראים בשטח. והתקופה הזאת זה בדיוק תקופה של מעבר מתקופה של צמיחה לתקופה של אי ודאות ובואו נראה איך הקוריאנים מתייחסים, איך הם קוראים את השטח ואיך הם מגיבים בהתאם. טבעונות <תבעונות> מסתמנת כהתחלה של טרנד בקוריאה. פעם, כשאני הגעתי לקוריאה לפני 20 שנה חיפשתי ואני שומר כשרות אז חיפשתי איזה מסעדה טבעונית או צמחונית אנשים לא הבינו על מה אתה מדבר, כאילו זה... אפילו פעם נכנסתי למסעדה שהכותרת שלה במרכז קניות קואקס, שזה מקום שהרבה תיירים מסתובבים, שהשלט מחוץ למסעדה היה... היה vegetarian restaurant, וכל כך הייתי מאושר, שסוף סוף מצאתי מסעדה צמחונית, נכנסתי לתוך המסעדה, והזמנתי מה, מה שהזמנתי, ואחרי זה שאלתי אותם, מה עוד יש לכם כדי שאני אדע מה... מה להזמין בפעם הבאה? וכמובן אף אחד לא מדבר אנגלית והתחילו לצייר לי את מה שיש להם והציור הראשון שהיא לי היה איזשהו אה, תמנון או משהו כזה ואז הבנתי ש... שהסתבכתי. היום אנחנו רואים טרנד ממש יפה של אה, אה, טבעונות. הטרנד הזה מגיע אחות מהשוק ויותר ממי מה... שמנהל את השוק. מי שמנהל את השוק זה יצרני המזון הקוריאניות הגדולות. הם מכוונים הרבה מאוד לשוק הבינלאומי ורוצים בדרך כלל קוריאנים מנסים את הכל בבית ומוציאים את זה החוצה. קוריאה מבססת את מעמדה ממשיכה לבסס את מעמדה כספקית מובילה של מערכות נשק של יצואנית מערכות נשק שנה שעברה ראינו עסקאות שהם עשו במצרים בסעודיה ערביה בסעודיה עסקאות של מיליארדים. שנה שעברה הם כבר הכריזו שהם יתמקמו במקום השמיני בעולם בהיקף uh, עסקאות ייצוא הנשק עם ייצוא של 11 מיליארד דולר. זה ב-2021. הש... החודש חתמה קוריאה על עסקת ייצוא הנשק הגדולה בתולדותיה. הם יצאו לפולין, הקשיבו לב לתפריט, אלף טנקי מערכה, יש טנק מערכה קוריאני שפותח בקוריאה ומיוצר בקוריאה בשם בלאק פנתר, מיוצר על ידי uh, חברה מקבוצת יונדאי שנקראת יונדאי uh, רותם. בנוסף, 650 טומטים, תותחים מתנאים של קונצרן הנואה, שדיברנו עליו לפני כמה דקות, ו-50 מטוסי קרב uh, מסוג FA50, מתוצרת התעשייה האווירית של קוריאה. כל העסקה הזאת, הסכום שלה לא נחשף, אבל ההערכות uh, מדברות שזה מתחיל בערך ב-15 מיליארד דולר. Uh, אני לא בטוח שהנתון הזה נכון, כי יש שם המון המון ציוד. אבל מכיוון שזו עסקה שנעשית בשלבים, יכול להיות שהשלב הראשון שלה הוא 15 מיליארד דולר. בכל מקרה, שימו לב, עסקה אחת שהיא יותר מהייצוא שלהם בשנה שקדמה. עסקה של 15 מיליארד דולר מול ייצוא שנה שעברה בכל השנה של 11 מיליארד. קצת כלכלה, אבל לפני זה אני רוצה לתת הקדמה קטנה. בשביל קוריאנים, האימא של כל הקטסטרופות הכלכליות זה משבר המטבעות של 1997. מה שקרה באותו, באותו אירוע הייתה התקפה של ספקולנטים כנראה מארצות הברית ומאירופה קוריאנים רומזים מתחת לשפה שכולם היו יהודים, זה הכל נוהל על ידי יהודים הספקולנטים האלה רוקנו את כל יתרות המטח של קוריאה, רוקנו, הכוונה היא שנגיד הבנק המרכזי של קוריאה יושב מול מסך ורואה איך היתרות מטח שלו יורדות כל הזמן ואין לו יכולת למנוע את השאיבה הזאת של המטח זה נעשה באמצעות תרגילים של אופציות ודברים כאלה כך שהכלכלה שה, נותרה בסוף ללא מטבע חוץ בכלל וממש על הקרשים 1997 מה שהציל את, את קוריאה היא הלוואת חירום של 30 מיליארד דולר מקרן המטבע הבינלאומית ה-IMF וההלוואה הזאת היא זו שהתחילה את תהליך ההתאוששות של קוריאה והביאה אותה להיות כיום הכלכלה העשירית בעולם. כל האירוע הזה והתקופה הזאת מכונה על הקוריאנים IMF. נפתח קצת עם סיפורים מקוריאה בפינתנו סיפורים שיש רק בקוריאה. סיפור ראשון, האגודה לזכויות האזרח בקוריאה קבעה כי בנק קוריאני שסירב לפתוח חשבון בנק לתושב זר שהשם שלו ארוך מדי שהעניין הזה מהווה אפליה, אפליה לא ישירה ככה אה, החליטה האגודה לזכויות האזרח. הבנק לעומת זאת טען שמערכת המחשב שלו לא מאפשרת לו לקלוט שמות משפחה עם שם ארוך כזה אה, מכיוון שכל השמות הקוריאנים מאוד מאוד מובנים ומערכת המחשב לא בנויה לזה הסיבה שהארגון לא החליט שזו אפליה ישירה היא בגלל שהתושב לא היה תושב קוריאני או אזרח קוריאני אלא אזרח זר. בשעה טובה ומוצלחת הסכם הסחר בין ישראל לקוריאה יוצא לדרך אחרי כמו שאמרתי שנה וחצי מהחתימה בפועל ההסכם אושרר בפרלמנט הקוריאני והוא ייכנס לתוקף בראשון בדצמבר. אז קודם כל ברוכים הבאים לקוריאה צריך להגיד גם תודה לכמעט דורות של עובדי מדינה במשרד החוץ, במשרד הכלכלה, שליוו את ההסכם הזה. בשורה התחתונה נראה שחוץ ממספר גופים עסקיים מאוד מאוד גדולים בישראל שירוויחו פה בגדול, עיקר ההשפעה של ההסכם זה ביצירת אווירה של עסקים שהיא תחת מטרייה ממשלתית, וזה נותן הרבה לגיטימציה ואנרגיה עסקית, בעיקר אצל קוריאנים. זה, זה יוצר איזושהי אווירה של עסקים, ב... של הסכמה של הממשל. עם מה נשארנו בסוף? בסוף מכל ההסכם הזה נשארנו עם שיעור גדול מאוד לכל מי שהולך לעשות עסקים עם קוריאנים. א', תהיו צנועים, תעשו הרבה שיעורי בית, תהיו סבלניים, כי זה ייקח בדיוק את הזמן שהקוריאנים צריכים, או זה ייגמר כשהקוריאנים יעשו וי על כל הדברים שהם צריכים לעשות. כמו שאנחנו תמיד אומרים ללקוחות, you can not צריך הרבה הרבה סבלנות ואל תטעו בקשר לנחמדות הקוריאנית החברה האלה חכמים מתוחכמים יש להם יכולות משא ומתן לפעמים יותר טובות משלנו הם פשוט עושים את זה בשקט ועם פחות נפנופי ידיים אני הייתי ממליץ להתחיל עם קריאת מאמר בשם עשרת הדברות למשא ומתן עם קוריאה שפעם כתבתי וזה ייתן לכם קצת פרספקטיבה המלצה חשובה אם כבר אנחנו מדברים, אל תזלזלו בבקשות הקוריאניות גם אם הן נראות לכם מאוד מאוד מוזרות ולא משמעותיות לצורכי העסקה. נפתח בפינה חדשה, סיפורי קרב מקוריאה, והפעם מנהל קוריאני בכיר, מאלה שהזמן שלהם ספור לפי דקות, אם אתם מכירים את הטיפוסים האלה, סיפר לי החודש שביקשו ממנו מאוד לפגוש איזה חברת טכנולוגיה ישראלית מדהימה והוא פשוט לא יכל להגיד לא כי לא היה לו נעים ואותו אחד שהציג לו את זה, איזה איש קשר מאיזה מוסד ישראלי אמר לו כדאי לך מאוד לפגוש אותם, יש להם טכנולוגיה מדהימה. שעתיים שלמות הוא אומר ישבתי להקשיב למצגת של הבחור שהגיע מישראל ולא הבנתי מה התכלס. כשהוא סיים שאלתי אותו עומר הקוריאני ואיפה המוצר או איזשהו דגם של המוצר אמר לי הישראלי זה, זה עוד אין לנו אבל מה דעתך על הקונספט אז אין לי כלים מספיק כבדים כדי להסביר לכם את הסיטואציה הזאת שהיא קיצונית מאוד בעיניים קוריאניות תשעה מכל עשרה קוריאנים משתמשים באפליקציית קקאו אפליקציית קקאו למעשה זה אפשר לקרוא לזה בעברית הוואטסאפ של קוריאה היא הוקמה ב-2010, הרבה אחרי אפליקציות אחרות, למרות שהקוריאנים היו בטוחים שזו המצאת המאה, והאפליקציה הזאת משמשת היום להמון המון uh, שירותים קריטיים, למרות שבבסיס זה אפליקציית מסרים מיידיים. להסביר לכם עד כמה זה מהותי, לפני כמה שנים יצאה הנחיה ממשלתית לכל הפקידים בשלטון המקומי והשלטון המרכזי בקוריאה, להפסיק להשתמש בקקאו, ובקיצור אל תנהלו לנו את המדינה, באמצעות האפליקציה הזאת כי פשוט כולם צמודים לדבר הזה ושם ה... מתנהלים העניינים גם בעסקים וגם, ב... וגם במדינה וגם בהמון המון דברים אחרים אפילו המדינה הבטיחה שאם יפסיקו להשתמש בזה או-טו-טו המדינה תפתח אפליקציה ייחודית למוסדות השלטון כמובן ששום דבר לא קרה תכלס אין שום דבר מיוחד באפליקציה הזאת וואטסאפ לדעתי שמה אותם בכיס הקטן, אנחנו, אתם מוצאים אותנו מסננים פה קללות שלוש פעמים ביום על האפליקציה הזאת, אבל יש בה מספר מאפיינים מעניינים, אחד היא מה שנקרא אימי שלנו עבור קוריאנים, כי היא גם מדברת קוריאנית והיא גם כנראה מדברת בשפה שלהם ובתרבות שלהם, ודבר שני שבגלל המסה הקריטית שהיא עברה היא בלעה כמעט כל מתחרה אפשרית ומסגל לתוכה עשרות אפליקציות אחרות ובעצם הפכה למונופול, איזו פלטפורמה שדרכו מתנה... מתנהלים המון המון דברים. הדבר הראשון שאישה קוריאנית מסתכלת עליו כשהיא באה לקנות מוצר זה תאריך התפוגה. זה סוג של מחלה קוריאנית, אני תמיד כשאני הולך עם ה... הבנות שלנו במשרד, אני תמיד עוקב אחרי איך הן מסתכלות על מוצרים ואני תמיד שואל אותם, תגידי, על מה הסתכלת? על המותג? מה, מה, מה מעניין אותך בחפירות האלה שאתן uh, חופרות? אז הלוא uh, לפני שהן שמות משהו במדף, צריך לי, המוצר צריך לעבור סדרה של, uh, של בחינות, אחת מהן המאוד מאוד חשובה זה תאריך התפוגה של המוצר. התאריך על המוצר בקוריאה הוא בעצם התאריך האחרון לשיווק של המוצר, לא לצריכה שלו, כלומר אם כתוב על המוצר את התאריך של מחר, זה אומר שרשת השיווק צריכה למכור את המוצר הזה עד מחר, אבל אתה עדיין יכול לקחת אותו הביתה ולצרוך אותו בשבועות הקרובים. אבל מסתבר ש-60% מהקוריאנים זורקים את המזון במועד שבו הגיע התאריך האחרון לשיווק ולא התאריך האחרון לצריכה. המזון שקוריאנים זורקים יכול למלא סדר גודל של 100 מגרשי כדורגל בשנה. אז חוק קוריאני חדש משנה את כל תאריכי התפוגה והופך אותם לתאריך הצריכה המומלץ במקום תאריך השיווק אה, המומלץ וככה הוא מעריך את החיים באופן פלא לממש כמעט כל המוצרים הקוריאנים. עד כאן פרק המיטב של 2022, תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את פודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון והפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. המייל שלי זה iy-strודל-yונאקו.com. אני הייתי איציק יונה, וזה היה פודקאסט הקוריאנים, פרק 32.